1: Dispositivo medico CE in compresse masticabili. Leggere le avvertenze.
0: Digestivo Antonetto Acidità e Reflusso. Radio Anch'io. L'attualità in diretta con gli ascoltatori.
2: Vanno finora i tentativi di Trapani di assedere al podio, solo quarta nella classifica dei morti ammazzati di quest'anno. Mancano però alcuni mesi alla fine dell'anno e visto l'andazzo c'è possibilità di scorrere in graduatoria. Con un po' di ritardo comunque arriviamo, si arriva onda pazza, eh, la trasmissione schizofrenica di Radio Auto, la trasmissione di Santa Politica di Radio Auto. Questa sera eh, andiamo in edizione speciale, possiamo dire straordinaria. È stato libero nel nel senso che per, per capire qualcosa dovevi comprare cinque giornali, allora leggendoli tutti magari certo. la verità veniva fuori, ma siccome ognuno lo tira l'acqua al suo mulino se ne leggi solo uno. uno.
0: Quando Tolstoi racconta la battaglia di Borodino in guerra e pace e scrive un meraviglioso pezzo di giornalismo ti diranno che quando Hemingway scrive un posto bene un posto tranquillo, illuminato bene è ancora un giornalista io preferisco rispondere con il giudizio di un altro eh, Davide Laiolo io sono uno scrittore anche quando eh, scrivo un articolo lo stesso piglio, lo stesso taglio, lo stesso approccio verso la notizia
3: Il giornalismo per me è stato importantissimo ma è stata una fase della mia vita. Era la fase in cui cercavo la verità nei fatti.
1: Sapevo che si
3: trattava di una materia esplosiva in un modo o nell'altro, ma noi vogliamo la verità. È questo che cerchiamo. E allora bisogna esporsi per farlo. Cercare la verità e accettarne le conseguenze.
1: È la zampa, bellezza. La zampa.
4: E tu non ci puoi far niente. Niente.
3: Sono le 8.39, avrete riconosciuto, immagino, alcune delle voci della nostra copertina, Mauro Rostagno, Peppino Impastato, Giorgio Bocca, Oreana Fallaci, Tiziano Terzani e poi due estratti da due film, The Truth, La Verità. E parleremo... E l'ultima minaccia, con una frase celeberrima che a chi non è più tanto giovane è molto chiara, ma visto che di fronte a noi in questo momento siamo in diretta da Trento, siamo sotto al Duomo all'inizio di Via Verdi, chiunque stia qui in città è benvenuto, una radio anch'io particolare, speciale, che apre la quinta edizione del premio Roberto Morrione. Il premio Roberto Morrione ne abbiamo parlato anche nel giornale Radio, anche perché abbiamo citato dei dati molto significativi e molto preoccupanti sulla, sul fare giornalismo nel nostro Paese. Prende il nome da uno dei più seri. Eh, limpidi eh, esempi di giornalismo, di giornalista del nostro paese, è stato il creatore e il fondatore eh, di Rai News ed è un premio che è dedicato alle inchieste giornalistiche, al giornalismo investigativo per essere più precisi e qui di fronte a me ci sono alcuni dei giovani perché è un premio dedicato agli under 31, quindi dei giovani finalisti dell'edizione di quest'anno, poi domani sera ci sarà la proclamazione qui a Trento dei vincitori con i quali ragioneremo seppur solo nel primo segmento della nostra trasmissione di giornalismo, del fare giornalismo in Italia quando si è giovani, quando gli editori hanno sempre meno Soldi quando direi il sistema giornalistico è un po' in crisi. Tre temi e tre domande che giriamo a voi ascoltatori. La prima riguarda lo stato di salute del giornalismo eh, italiano, investigativo in particolare. Dicevo i dati citati dal GR1 da Bruxelles, 92 reporter minacciati nei primi nove mesi nel nostro paese. Siamo il paese con il più alto numero di giornalisti minacciati. Seconda parte, 9, 5, 9,5, mezzo il caso Regeni. A che punto siamo? C'è qualche progresso? L'Italia, come tra l'altro ha detto Luigi Manconi recentemente, è inerte troppo inerte nei confronti dell'Egitto di Sisi. Terza domanda, 9,5-10, vi ricorderete che dopo il terremoto del centro Italia si è detto salviamo la vita sulle montagne, sono un po', erano espressioni, se volete, abusate, retoriche ma importanti, un po' lo scheletro, l'anima del nostro paese, il 43% del nostro paese è composto di territori montani, c'è il rischio spopolamento, che cosa si è fatto qui in Trentino e ci sarei, ascolterete un paio di esempi, un paio di racconti che ci dicono che una strategia d'uscita è possibile, i nostri riferimenti, i il faut il per il whatsapp, il faut 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 il il faut il faut il faut il faut il faut il tutti il faut il faut è faut il 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 il faut 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 Europei. Ci sono accanto a me, anzi di fronte a me, Valerio Cataldi, giornalista inviato del Tg2, ricorderete alcuni suoi reportage sull'immigrazione da Lampedusa molto importanti di questi anni. Paola Aleotti, che è stata una delle colonne anche del giornale radio, è stato eh, corrispondente negli Stati Uniti, insegna l'Alerio Basso. E Stefano Lamorgese, che adesso non vedo ma che fra poco recupereremo di Rai News, che tra l'altro hanno fatto un lavoro di tutoraggio sui gruppi eh, dei giovani giornalisti. Eh, Paolo e poi Valerio... Perché è particolarmente difficile fare giornalista in Italia? Difficile risposta ma forse perché nonostante tutto in Italia molto è possibile
1: forse troppo, forse perché da noi il confine tra notizia e opinione è più labile che altrove e forse allora noi eh, osiamo di più cercare la verità nei fatti come
3: diceva Terzani e, e questa è una cosa che ci sta nel sangue e dà fastidio. Dobbiamo parlare di questo tema della post verità l'Oxford Dictionary l'ha inserita nell'edizione quest'anno è un po' la parola di questi giorni, si è detto che nella campagna elettorale delle elezioni americane i fatti sono passati, sono stati quasi subalterni a quelli che erano soltanto notizie false che avrebbero anche influenzato l'esito elettorale. Valerio
2: credo che ci siano due, due ordini di minacce sono quelle, quelle a mano armata delle mafie che in qualche modo sono quelle pericolose no? che la morte, gran parte sono oggetto di quelle minacce che sono la, la, la stragrande maggioranza di quelle minacce contate in quel modo ma ce ne sono molte altre che probabilmente sono molte di più che sono eh, i giornalisti che sono sottoposti a querele, le cosiddette querele temerarie no? che fanno, eh, costituiscono uno, un ostacolo molto, molto maggiore sono i, i cronisti soprattutto cronisti che lavorano eh, nelle cronache locali quindi si occupano di micro, micro fatti, in qualche modo, di micro interessi che vengono eh, in qualche modo intaccati dalle loro inchieste e quindi le eh, persone che, che sono citate da questi, da questi cronisti fanno querelle che spesso e volentieri i giornalisti non sono in grado di sostenere anche perché c'è una spesa economica eh, notevole no? e questo li, li, in qualche modo li costringe eh, a fermarsi in alcuni casi o, o comunque a rendere molto complicato il lavoro di indagine e di inchiesta nel corso del tempo. Giulia
3: Presutti è autrice insieme ad altri colleghi o da sola Giulia? Da sola. Da sola, Di un'inchiesta che si chiama Un tratto della tratta, ci racconti che cos'è e su che hai lavorato?
0: Sì, eh, io ho seguito e ho ra- provato a raccontare. Quanti anni hai se posso dire? 26. Vai. Ho seguito eh, il viaggio dei profughi eritrei che sono la seconda nazionalità che, r- che sbarca sulle coste italiane e ho capito che mentre diciamo, si muovono per andare in nord Europa perché nessuno di loro vuole rimanere nel nostro paese eh, vengono in qualche modo bloccati dalla normativa europea e quindi si devono rivolgere a dei cri- microcriminali o comunque a delle organizzazioni criminali che più o meno si strutturano che sono quelle dei trafficanti di uomini.
3: Quanto è stato difficile seguire questa tratta?
0: È stato un po dif- molto difficile. Quali tra-
3: sono state le difficoltà maggiori?
0: La difficoltà maggiore è stata che a un certo punto mi sono dovuta un po' spostare perché io avevo, dovuto individuare dei per- avevo individuato dei personaggi e non ho potuto più di tanto incastrarli. Perché? Pe- perché non ero, non ero in grado di, diciamo, di, di garantirmi io stessa, perciò a un certo punto ho deviato la storia e ho raccontato e spiegato il meccanismo senza accusare nessuno.
3: Tu sei 26 anni, eh, ovviamente guarda giornalista, eh, quali sono le difficoltà maggiori a tuo avviso, anche in prospettiva, per raccontare questo paese?
0: C'è una difficoltà proprio oggettiva che risiede nel mondo del lavoro, cioè noi lavoriamo ma spesso gratis e e quindi per esempio il premio Morrione aiuta proprio in questo senso perché ti ti garantisce la possibilità di di farla l'inchiesta.
3: Maurizio Franco anche lui assieme in questo caso ad altri colleghi Leonardo Filippi e Maria Panariello ha lavorato su una video inchiesta sulle catene della distribuzione, che cosa sono Maurizio?
5: Le catene della distribuzione, noi ci siamo focalizzati prevalentemente sulla filiera dell'agroalimentare e sul ruolo e sulla funzione che la grande distribuzione esercita su tutti gli altri anelli della filiera e su come comprimi i costi e come questo si riversa sulla produzione e sul lavoro. E che avete scoperto?
3: Lo dico un paio di giorni fa, ma insomma Maurizio lo sa benissimo, è stata presentata eh, Filiera Sporca, il rapporto di terra, eh, la eh, ONG se non sbaglio, la Onlus Terra e abbiamo scoperto delle cose anche abbastanza spaventose sulle distorsioni del sistema italiano e della filiera italiana.
5: Sì, proprio di situazioni perché noi parleremo di filiera sporca ma anche di filiera malata perché le contraddizioni sono grandi e sono enormi, il peso e il ruolo della grande distribuzione è, eh, come dicevi tu, clamoroso rispetto a delle vestazioni che i produttori e i lavoratori subiscono quotidianamente.
3: Ecco, eh, i lavoratori quotidianamente, abbiamo letto, visto anche delle... Proteste molto forti, soprattutto io cito in particolare, cito, ho visto, ho sperimentato con le mie mani quelle di latina del, della zona Pontina, ma in realtà la condizione anche sotto Caporalato dei braccianti meridionali è spaventosa, immagino che voi l'abbiate vista.
5: Sì, è abbastanza spaventosa, se noi pensiamo che 430.000 sono le vittime di Caporalato su un milione di lavoratori, sì che è clamorosa. Quanto guadagnano al giorno? Dai 15 ai 20 euro, ma il dato più eclatante è che eh, il lavoro nero e lo, e lo sfruttamento è una condizione strutturale all'interno dell'intera filiera cioè non è un'emergenza e non è neanche una coincidenza ma è un elemento strutturale della nostra agricoltura Quanto è
3: difficile far parlare le persone che poi sono travolte da questi meccanismi? Noi
5: scherzando la definivamo l'economia del terrore, non solo i lavoratori ma tutti gli altri anelli della filiera hanno difficoltà a parlare
3: Torneremo su questi temi anche perché Valerio, Paolo e poi Stefano ci aiuteranno a capire che cosa significa lavorare appunto laddove le fonti hanno paura di parlare. Emanuele Lentini assieme a Stefania Pisano hanno concorso in un'altra categoria che è quella dei web, dei web doc, ho sbagliato, vabbè ora mi correggerai tu. Emanuele tu hai lavorato su un webdoc che io peraltro ho visto, Roma ultima fermata, ci racconti che tipo di lavoro avete fatto?
4: Allora, con Filippo,
3: no, no, so
4: Filippo Voltrini, eh, Federica De Logu e Sebastian Viscanic abbiamo deciso di fare un webdoc un po' diverso che in Italia non, non è stato ancora prodotto, abbiamo provato eh, un video a 360 gradi in cui l'utente può navigare all'interno delle varie sezioni, ci siamo soffermati su, sui mezzi presenti a Roma, sulle criticità varie. Aspetta, eh, ti
3: chiedo una cosa Emanuele, Stefano ti avvicini Emanuele così ci spieghi, Stefano Lamorgese collega di Rai News, grande esperto, insegna anche webdoc, deve spiegare ai nostri ascoltatori che non necessariamente sono dei ragazzi, tipo quelli che si sono di fronte a noi, che cos'è un webdoc? In questo caso del
1: premio Morrione è la forma
3: espressiva
1: utilizzata per pubblicare e rendere pubbliche i risultati di un'inchiesta. Si basa su una verticalità di oggetto, cioè è un sito web, eh, un sito internet, puntato e centrato su un argomento e sulla costellazione di argomenti paralleli che questo argomento porta con sé. La chiave stilistica è essenzialmente quella della cross-medialità, c'è testo, immagini fisse, fotografie, eh, audio e video. Quindi il gioco, se vogliamo, è quello di armonizzare e rendere disponibili i contenuti, utilizzando tutte le diverse tecnologie dedicate alla diffusione di ciascuna di
3: queste specifiche forme di, eh, che il contenuto assume. E devo dire che i risultati spesso sono ricchissimi, in Italia e all'estero, perché abbiamo visto in questi anni, lo dico sì, che il web
1: doc eh. non è certo una novità, sono molti anni che sta diventando, sta assumendo una sua forma non più critica ma libera. Però, come sempre, nella libertà risiede anche la responsabilità e quindi a volte è più difficile, visto che stilisticamente non c'è una regola, una, una regola consolidata, eh, gestire questa libertà significa porsi sempre il problema della forma espressiva da dare ai propri contenuti e quindi è una responsabilità in più rispetto a un'inchiesta radiofonica, un'inchiesta televisiva che ha una sua codificazione ormai storica.
3: Emanuele e Stefania tra pochissimo gli chiederemo che cosa hanno fatto in particolare, Però a Stefano Lamorgese che tra l'altro ha sempre uno sguardo acuto sul giornalismo chiederei che cos'è la post verità anche qui spiegarlo e perché è una fase particolare della nostra storia intanto Giorgio c'è un
1: fatto La post-verità non significa che prima c'era una verità eh, più, più consolidata, è sempre difficile raccontarla la verità. La post-verità è una, così, un, un, una parola d'ordine che oggi sembra essere eh, appunto, codificata e certificata persino dall'Oxford Dictionary, no? la parola dell'anno. Che vuol dire? Vuol dire che l'ambiguità del, e la dissimulazione o la simulazione e l'ambiguità eh, fanno parte degli schemi espressivi contemporanei. Quindi è sempre più è difficile, vista l'enorme mole di informazioni e di dati che circolano nella rete, nell'etere, è sempre più difficile capire quant'è che stai ascoltando un fatto vero o un fatto inventato.
3: Eh, nelle campagne in... elettorali americana forse dovunque, anche quella
1: italiana Insomma, dovunque, gli dovunque un fin dei conti è post verità anche la fallacia dei sondaggi se io ti telefono eh. e ti chiedo chi voterà è Trump o Clinton e tu magari non hai voglia di esporti come sostenitore di Trump poi quando vai in cabina lo voti questa è una forma di post verità perché il recettore, l'antenna che riceve il tuo segnale non è eh. adatta non è stata pensata per distinguere tra simulazione e espressione
3: sincera del pensiero. Ed è una delle più preoccupanti fenomeni, anche perché l'ultima domanda, seccamente Stefano, eh, come rispondere a questa sfida?
1: Beh, Intanto noi siamo qui per il premio Morrione e cerchiamo di raccontarla la nostra verità, consapevoli del fatto che è sempre una nostra verità, il nostro punto di vista, Eh, stimolando chi dentro questo, questo milieu contemporaneo come i ragazzi più giovani sotto i 31 anni ai quali è destinato il premio eh, riescano a interpretare nella contemporaneità lo scopo del giornalismo quindi raccontare la verità nonostante tutte le pastoie e le difficoltà di cui parlavate prima e nonostante le suggestioni potentissime, che la vanità e l'apparire, senza essere,
3: sembrare troppo moralisti, però con,
1: difficilmente consentono di schivare con facilità.
3: Un posto di un sindaco della Louisiana, lo dico per prima, oramai le elezioni ci sono state, sul Papa Francesco che avrebbe dato l'appoggio a Trump ha avuto 830.000 condivisioni, quello è un fattore emotivo che forse conta in un'elezione, fermiamoci qui Stefano perché ne parleremo per ore, facciamoci raccontare da Emanuele Lentini e poi da Stefano Piano, questa era la forma lo dico, dico per chi ci sta ascoltando, di un web doc, Stefano ce l'ha spiegata la Morgese, voi come l'avete tradotta in pratica?
4: Cerc... Ci siamo immedesimati, o meglio, siamo anche noi utenti del trasporto pubblico romano, quindi abbiamo provato a immaginare cosa servisse all'utente, cosa dovrebbe sapere un utente. Ci siamo soffermati sulla carenza dei mezzi, su varie criticità e ci siamo accorti di una cosa che spero che emerga bene, il fatto che manchi una programmazione a lungo periodo che nel corso degli anni sia mancata una programmazione a lungo periodo e che l'utente non sia visto come il fruitore, ma è un'incognita e basta, è qualcuno che usa un mezzo. Non si rende conto, diciamo che l'inverticiata che sembra non rendersi conto che c'è un'utenza a cui alla e quale devo non dire. Lo dico per
3: chi ci sta ascoltando e è abituato magari a sentire solo la radio o a vedere la televisione, che l'immersione in questo tipo di esperienza di informazione giornalistica è straordinaria, è ricchissima, davvero. Emanuele e Giulia eh, e Stefania, sulle altre case di Bologna fatto, avete fatto un lavoro diverso. Stefania, quale?
0: Allora, noi abbiamo cercato di eh, affrontare il tema dell'emergenza abitativa. Eh, sempre, a, Bologna, sì, a Bologna, sempre attraverso un webdoc. Questo è stato eh, sicuramente interessantissimo, ma è stato anche complicato confrontarci con la mole di materiali e di contenuti che effettivamente avremmo voluto eh, inserire all'interno del webdoc. Penso che poi eh, la complessità del webdoc sia stata proprio quella.
3: Se uno vuole vivere tutta l'esperienza informativa di un webdoc, quanto tempo ci mette? Eh...
0: Oddio, eh, non lo so, 20 minuti?
3: E devo dire che con esperienza, lo ripeto, forse la parola è persino sbagliata, immersiva però di straordinaria ricchezza, mancano, lo dicevo, sarà una trasmissione un po' febbrile, noi parleremo di regeni, parleremo di montagne, spopolamento delle montagne, mancano due minuti alla fine di questa prima parte, c'è arrivato un messaggio di un ascoltatore e ci dice, nelle cosiddette querele temerarie, riprende quanto Valerio Cataldi, collega inviato il Tg2, ci diceva all'inizio di questa trasmissione, il punto decisivo è il seguente, chi avanza richieste spropositate di risarcimento, anche centinaia di migliaia di euro, non paga nulla se poi il giudice riconosce in fondata la sua richiesta, è fondata l'inchiesta giornalistica, infatti le organizzazioni giornalistiche chiedono che la legge preveda sanzioni per chi avanza richieste infondate se io imprenditore chiedo un milione di euro di risarcimento a un cronista ma la sua inchiesta non è diffamatoria allora dovrei pagare il 20 o 30% di quello che avevo chiesto, altrimenti è finita, è vero?
2: Non c'è dubbio, non c'è dubbio che debba andare in questi termini, il problema è che nel, in corsa quando arriva la querela di milioni di euro che ti vengono chiesti a te cronista che non hai nessuna tutela eh, e, e il tuo editore, il tuo direttore il dottore si spaventa di una richiesta di, di tanti soldi, a quel punto sei costretto a fermarti. Questo è il meccanismo che bisogna in qualche Rompili. modo andare a rompere, assolutamente andare ad invertire. Valerio
3: e Paolo, per chiudere, mi scuso con tutti i giovani colleghi ai quali ho dato pochi secondi per rispondere, ma insomma poi in questi tre giorni ragioneremo molto di giornalismo. Valerio, il giornalismo in Italia è più difficile di vent'anni fa probabilmente, per ragioni soprattutto economiche, di sistema editoriale. Perché tu inviteresti ancora un giovane a fare giornalismo?
2: Perché è necessario, perché è necessario farlo, è necessario raccontare i fatti, è necessario eh, immergersi nelle situazioni per riuscire a capirle, per riuscire in qualche modo a, a, a rendere, eh, come dire, a diffondere e, e a rendere tutti partecipi di un evento e di un fatto. Io credo che sia essenziale, credo che quando eh, affronti un tema e ti ci immergi dentro e conosci le persone e affidi la, eh, la tua credibilità alla storia e ti affidi ti fai affidare la fiducia delle persone eh, che in qualche modo ti, ti regalano no? delle storie, ti regalano de, de, dei racconti, ti regalano anche dei segreti, no? anche delle cose. Eh, questo credo che sia, come dire, un, un meccanismo eh, determinante per capire eh, come funziona questo mondo e, e dove vuole andare a finire. Pochi finirsi. secondi,
3: Paolo, Aleotti, qual è la tua preoccupazione maggiore?
2: No, mh, volevo dare una risposta per sì.
1: tentare di andare oltre la post-verità, veramente tornare a cercare i fatti per esempio, come l'abbiamo fatto insieme, io sono stato il tutor di questo gruppo. Hai 30 eh, secondi, tu sei radiofonico, forse. Di cui parlava Emanuele Lentini, è stato bello eh, mettere insieme la mia esperienza, faccio il giornalista da 40 anni, all'esperienza
3: di questi giovani che hanno tanti strumenti nuovi a disposizione. Ho imparato questo e forse gli ho insegnato qualcosa. Grazie davvero a tutti. 335 699 2949 per scriverci su questo tema e adesso parleremo del caso Regeni a che punto siamo perché non forse le accuse lo Stato italiano è inerte chiediamo poco e soprattutto l'inchiesta non va avanti stiamo per dare la linea a Roma noi siamo a Trento in diretta sotto al Duomo apertura del premio Morioni ci risentiamo tra pochissimo